0: Das Spiel mit der Angst. Das machen psycho horrorspiele so besonders. Was für ein Titel für unseren 13. Podcast ist tatsächlich. Heute ist nicht Freitag der 13., aber dafür ist es der 13. Podcast von Double Pump. Mein Name ist Ben Brüninghaus, euer Co-Host und ein weiterer Co-Host befindet sich an meiner Seite, der liebevolle Horrorfan Patrick Hasberg. Schön, dass du heute wieder mit mir hier am Start bist. Wir haben uns einfach überlegt, dass wir heute mal in die Horrorwelt abdriften, ein wenig mit unseren Gedanken und dass wir uns dann mal überlegen, insbesondere bei dem Thema Psycho-Horror sind wir ja immer Feuer und Flamme gewesen und heute wollen wir uns mal überlegen, warum eigentlich, warum haben uns Psycho-Horror-Spiele immer so begeistert, wobei es doch so viele andere Horrorspiele eigentlich noch gibt. Patrick, ja, schön, dass das du hier ist bist.
1: Eine, ja, schön, dass du hier bist, Ben, vielen Dank für die schöne Einleitung. Und auf jeden Fall spannend, spannend das Thema. Ich weiß, das sage ich immer am Anfang, aber <lacht> ja, wir beide sind natürlich ja. Fans von Horror Games und ich liebe Horrorfilme und, und mhm. ja, Horrorserien gibt es gar nicht so viel, das ist ein anderes Thema, aber auch sowas, wenn es sowas mal gibt, schaue ich mir immer gerne an. Ja. Und ja, wir haben ja vor einiger Zeit so ein Medium geguckt, äh, gespielt, geguckt Guck, leider nicht, aber es wäre wär auch ein geiler Film. Kann und ja, gucken. allgemein haben wir natürlich viel in der Richtung gespielt in den letzten Jahren und äh, wir haben halt gemerkt, eigentlich fehlt da äh, bei unseren bisherigen Podcast-Episoden noch eine Episode, die Richtung Horror geht. Und genau das würden wir jetzt heute gerne mal bedienen.
0: Ja, du sagst es ja gerade schon, wir haben sie Medium gespielt. Spätestens dann war uns natürlich auch mal wieder klar, dass wir irgendwas zum <lacht> Thema Horror machen müssen. Und oh ja. äh, wollten wir schon die ganze Zeit. Und ich finde eigentlich, dass äh, Psycho-Horrorspiele ein guter Aufhänger sind für dieses ganze Horror-Thema. Weil ähm, man sagt ja immer, ja, Survival Horror, dann sagt man mal Psycho Horror und irgendwie weiß man selber vielleicht gar nicht, ne, als äh, Gamer, Gamerin, äh, was jetzt da eigentlich Sache ist und was ist das überhaupt für ein Genre und was definiert das und dann wollen wir uns mal ein bisschen gucken, was gibt es überhaupt für einzelne äh, Genres und dann... Äh, Sprechen wir später dann noch mal über Psycho-Horror im Detail. Und irgendwie ist das Ganze ja schon so ein bisschen von der Film- und Serienbranche abgeleitet, wenn man so will. Ich meine, den, den Horrorfilm gab es ja auch schon vor dem Horrorspiel, ne? Das ist eine gute Frage. Wie lange gibt es überhaupt
1: Horrorfilme? Eigentlich ja schon immer. Wenn du jetzt mal hm. überlegst, so die alten Dracula-Filme von <lacht> 1800, keine Ahnung, so in Schwarz-Weiß, aber du weißt genau, was ich meine, Ben, ne? so, wo dann Dracula da in Schwarz-Weiß über dem Bett der Jungfrau äh, hängt mhm. und er ihr dann in äh, Hals beißt und so, ja, keine Ahnung, also Horrorfilme es, glaube ich, auch schon äh, so lange, wie es halt Filme insgesamt gibt und ähm, ja, Horror ist halt ein Genre und viele wissen gar nicht, dass es natürlich verschiedene Subgenres dann nochmal unter Horror gibt und da wollten wir jetzt einfach kurz mal so diesen Überblick verschaffen. Auch für uns beide halt ganz interessant, als wir eben uns das ganze Thema angeguckt haben, uns Notizen gemacht haben und so und im Internet halt dann auf eine Grafik gestoßen sind, was es denn überhaupt für Subgenres unter Horror noch gibt. Und das wäre jetzt so unser erster Punkt, über den wir sprechen möchten, bevor wir dann halt über Beispiele sprechen und später dann über äh, The Medium, was denn überhaupt... Psycho-Horror bei Symbidium ausmacht, also was dafür Punkte gibt und so weiter und so fort. Ja, möchtest du über die Grafik sprechen? Soll ich mal anfangen, Ja, ben?
0: Ich, ich, ich übernehme da mal wieder. Äh, auf jeden Fall, wen das auch interessiert, schaut mal bei horroronscreen.com vorbei, also die haben echt eine coole Übersicht erstellt. Ja, ähm, ja also es gibt ja hier so fünf Meta-Genres sozusagen und, äh, das meiste von denen ist euch wahrscheinlich bekannt. Und äh, Psycho nehmen wir uns mal ganz zuletzt vor. Also gucken wir uns erstmal die anderen vier genau. äh, Metakategorien an. Und äh, das ist eigentlich super interessant, weil wenn man sich das jetzt immer so Ja, man kennt halt mal irgendwie ne, Scream oder man kennt Saw oder man kennt dies <lacht> oder das. Und dann weiß man ja mhm. nie so richtig, wie soll man es einordnen. Aber wenn wir jetzt hier uns das mal angucken, dass man das alles natürlich in, in das Metathema zum Beispiel Gore und Disturbing äh, einordnen kann. Und äh, da, Gore ist eigentlich ja schon auch ein weit weitverbreiteter Schlagbegriff, äh, ne? ein Schlagwort, ja. äh, dem, das man kennt, sozusagen. Ja, Gore
1: und, und, und Splatter, wobei Splatter halt wieder ein Unterpunkt von Gore und Disturbing ist, aber äh, ja, Gore, was, was ist Gore? Es ist halt mit, mit viel Blut und es ist allgemein, glaube ich, ja, sehr brutal. Torture ist auch nochmal darunter, also Tortur, also ihr wisst, in welche Richtung das geht. Kannibal, Extrem ist auch nochmal ein unter Genre und da muss man glaube ich nicht jetzt viel irgendwie äh, zu erklären, was das ist, also da geht es halt wirklich dann darum, dass die Opfer möglichst brutal zerstückelt werden. Ja, und dass man also, das
0: auch in Szene setzt, also das ist glaube ich irgendwie auch ein Bestandteil des Horrors, dass man das genau, sieht. Genau, richtig, ja. richtig. Ja, das also,
1: dass, dass am Ende einfach alles voller Blut ist. Da hinten liegt ein Arm, da liegt ein Finger rum und so. Äh, da gibt es halt auch viele, die das Genre besonders gern gucken. Habe ich auch gerne früher gemacht. Aber meistens ist es halt so, dass dafür dann die Story und andere Sachen auf der Strecke bleiben. Und der Arm halt, der bleibt auch auf der Strecke.
0: Ja, es ist sehr interessant, zumal da ja auch dann solche Sachen wie Cannibal und Extreme ja noch mit reinfallen. Und wenn man sich das dann so, äh, ja, mal vor Augen führt, ne, was das alles, ja was da alles zu sehen ist, sage ich mal, dann äh, ja, muss man da echt auch für gemacht sein, sage ich mal. Also ich persönlich war ja nie so der Gore-Fan oder so, ne?
1: Es, es hatte, glaube ich, so seine Hochzeit mit, mit Hostel und Saw. Das war früher Also es war so in meiner Schulzeit, glaube ich, und auf dem Pausenhof war das einfach Du warst einfach cool, wenn du Saw und Hostel gesehen hast, dann konntest du halt mit den Leuten dann darüber sprechen und, und sagen so, ja, also ich habe das ja geguckt und ich fand das ja nicht schlimm und so, ne? Ja, Gore Aber, es ist natürlich heftig, so die beiden Filme, was man da sieht, ja. so, wenn da so der Zahn gezogen wird. Oder,
0: na ja. ja, Gore ist eigentlich soweit klar dann. Ne? Dann kommen wir mal, gehen wir mal zum nächsten Punkt, was ja auch die relativ Show. klar ist. Das ist, nee, machen wir später? Monster machen wir erstmal. Ach Achso, stimmt. Monster genau. ist ja auch eigentlich mit das, ja, das, was man am gängigsten so hat, ne? in, in der Film- Filmserienlandschaft, aber auch natürlich viel im Videospielbereich. Und das ist natürlich, ja, zuerst auch so ja, Monster kennt man eigentlich alles drunter. Ne? Ob es jetzt Vampire sind, Werwölfe oder riesige Monster wie Godzilla, das fällt da tatsächlich auch alles noch mit rein. Cloverfield ist ja auch dann super bekannt und äh, ein gutes Beispiel, Sing und Alien zu Sci-Fi und Aliens haben sie noch mit eingeordnet, ist auch super spannend. Und äh, der Klassiker ist natürlich Zombies. Ne? Ja. Aber, aber was die gar nicht
1: haben, Ben, Tiere, es gibt ja auch, ich glaube, das ist sogar ein, äh, ein, ein Subgenre, äh, Tier, Tierhorror. Weißt du, wenn mhm. jetzt zum Beispiel äh, Ach, was war das noch? Ähm, mit der Anaconda. Anaconda, so dieser, dieser Horrorfilm, wo die dann einfach von, von einer riesigen 50.000 Kilometer langen
0: Anaconda ja, angegriffen werden. Der weiße Hai und so. Fällt, glaube ich, zu Giant Monsters. Also das ist ja auch eigentlich dann ja, äh, nichts okay. als so normale Anaconda, nur in zehnmal größer so. Ne? Ich habe das halt oft als, als Tierhorror auch
1: noch mal betitelt gesehen. Das, das ja. mir jetzt noch mal ein. Aber Monster
0: ja. ist auch relativ klar. ne Und das ist ja, uh, Zombies, das sieht man ja auch dann nachher in allen Videospielen immer wieder so und ja dazu braucht man dann nicht viel sagen. Dann kommen wir weiter zu Paranormal, was natürlich auch super interessant ist, weil darauf werden wir dann später auch noch mal detaillierter sprechen äh, darüber, weil da unter Paranormal fällt ja sowas wie Haunted House, ne? Possession mhm. oder Ghosts and Spirits und äh, Ghosts and Spirits spielt ja auch gerade dann so bei The Medium eine Rolle, worauf wir später auch noch eingehen werden. Aber gerade auch dann so im Filmbereich gab es ja dann sowas wie The Grudge und Poltergeist und äh, Ring, wie sie nicht alle heißen. Und The Grudge finde ich auch eigentlich ein gutes Beispiel hier bei diesem Paranormal, weil das hat mich auch als Ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, <lacht> aber ich war noch relativ jung, als ich den ersten das erste Mal gesehen habe. Also nicht das japanische Original, sondern schon diese Ami-Version. Das also amerikanische, ne? Genau, das ist eine amerikanische Kopie dann, ne, von ja. irgendwas 2000 irgendwas. Äh, die mhm. fand ich schon echt ziemlich krass, so wie die das so inszeniert haben mit den Haaren und alles, ne. Das war schon sehr spooky irgendwie, das hat einen schon echt weggehauen. Aber ich finde Paranormal auch immer noch mit am krassesten eigentlich, was ja. jetzt den Film- und Serienhorror betrifft, ne. Muss ja, ist ich bei sagen. mir
1: auch so. Also Haunted House ist eigentlich so das, was ich am liebsten als, als Horrorfilm. Ja. schaue, wenn ich jetzt so sehe, ja. so ah, die Familie XY äh, möchte ein neues Leben beginnen und reist in ein abgelegenes Haus, so ich bin direkt dabei, so, das ist das ja. ist geil, so weil, ja, so mit Geistern und wenn man die Atmosphäre cool aufbaut, das, das ist cool
0: Ja, Devil, Demon, Hell das ist auch eigentlich hier und da mal ganz interessant, finde ich, so das Subgenre mhm. dann the Paranormal, alles das was, was jetzt damit so zu tun hat äh, ist spannend aber ja. ansonsten, äh, ja, was dann die Leute dann wahrscheinlich auch, äh, ja, den, den Klassiker dann noch kennen, ist natürlich auch Killer. Ne? Und das ist ja auch irgendwie so, also <lacht> für mich ist Killer einfach das Horror-Genre, Horror was ich am wenigsten mag, weil mich das einfach am wenigsten, am wenigsten meistens äh, irgendwie mitreißt. Ich weiß auch nicht warum, aber also ich mag ja. auf jeden Fall diese Filme wie Halloween und Freitag der 13. So also diese klassischen Filme mag ich zwar auch. Du mhm. ja bestimmt auch. Ich meine, die haben wir auch früher geguckt, wo wir ja. noch vielleicht gar nicht so alt waren, dass wir es durften. Und irgendwie war das schon alles, ja, geil. Texas Chainsaw Massacre fällt ja auch in Killer. Und es ist ja Hilt auch dieses, oh. diese Redneck-Subgenre. Genau. Äh, aber dieses Slasher allgemein. Vielleicht hat man auch irgendwie als Jugendlicher davon zu viel gesehen und hat dann irgendwann ja, mal die Schnauze voll gehabt von diesem glaub Genre. Das glaube ich weiß
1: auch, auch nicht. Ne? Ja, äh, ich habe hab ja eben gesagt Gore und so habe, und uns hab Ich früher voll gerne geguckt und äh, Texas Chainsaw Massacre und Hill's Weiß auch. Das war so mein Lieblingsgenre eigentlich oder überhaupt Lieblingsfilme. Und irgendwann, ja, so wenn man als man dann älter geworden ist, hat man sich dann eher andere Sachen angeschaut. Ich glaube, es war auch eher so früher das Verboten, sodass also, du das dann vielleicht, keine Ahnung, mit, mit 14, 15, 16 angeguckt hast, obwohl du es nicht durftest. Wobei, es ja, gibt auch schlimmere Sachen, als jetzt mit 15 Horrorfilmen ab 16 zu gucken. Aber kann schon sein so. Und es ist halt auch, glaube ich, das mit den wenigsten Überraschungen, die so passieren. Wenn da jetzt irgendwie der Killer 50-mal überfahren wieder um die Ecke kommt, ist halt irgendwann dann auch nicht mehr so spannend.
0: Ja, genau. Was ich auf jeden Fall auch noch äh, interessant fand, beziehungsweise was mich gut mitgenommen hat als als Pseudo-Erwachsener war sowas wie Small Creatures, also unter Monsters, ne, im Bereich ja. Monsters, diese kleinen Kreaturen, äh, Critters okay. auf jeden Fall. Habe ich ja. aber auch gesehen, da war ich leider nicht alt genug. Aha, leider. jetzt kommt wieder alles raus. Ne? <lacht> das war nicht meine <lacht> Schuld. Und, der äh, Gremlins äh. ja, kennt ja auch jeder. Ist ja auch, glaube ich, nicht mal irgendwie ein Horrorfilm im eigentlichen Sinne, sondern nee. ist ja auch, glaube ich, ab 12 oder so wahrscheinlich, ne?
1: Also trotzdem Monster, ne? Ja,
0: aber das ist auch ein gutes Beispiel, weil es gibt ja auch Horror in Filmen und Serien oder Spielen, die jetzt nicht unbedingt ab 18 sind oder so. Es gibt ja auch in, in einer Kinderserie zum Beispiel, gibt es ja auch manchmal so kleine Horrorelemente oder so. Du kennst ja auch vielleicht dieses, wie hieß das noch früher, Gänsehaut oder sowas, und diese Serie. Ja, da gibt's ja? sogar Filme mittlerweile ja, davon, da ne? Ja, da gibt's ja diese Reboot-Filme. Genau, Aber richtig. als man noch jung war und dann hat man diese Folgen gesehen, da war, war man ja ein Kind und das durfte man ja auch sehen als Kind, glaube ich, weil das auch für Kinder war. Ja, ja, das war extra für Kinder. Cool. Genau, das war dann trotzdem irgendwie gruselig, ne? weil sie dann halt diese auch äh, zum Beispiel Puppen oder so, so dieses, kennst du ja. ja, diese, dass Puppen auf einmal lebendig werden Übliche oder so. Typische
1: Puppe, so wie, ja.
0: wie Chucky, die
1: Mörderpuppe, ne, gibt's ja auch dann die ganzen Filme von. Ah, ich habe hab, äh, Gänsehaut verschlungen, äh, alle Bücher und auch die Serie dann immer geguckt, also das, ist, das waren ja. vielleicht auch so die
0: ersten Kontaktpunkte dann mit Horror allgemein. Und was, was aber auch mich jetzt als Erwachsener immer noch am meisten begleitet, worüber man auch am meisten nachdenkt und was auch am meisten einen bewegt, ist nun mal eben der Psychological Horror. Und das ist halt auch das, weshalb äh, wir jetzt erst darüber sprechen und dann gleich noch in puncto Videospielen. Psycho-Horror ist einfach irgendwie krass, ne? Also, die haben jetzt hier auch noch mal dann die Subgenres-Phobia, also Ängste, Frozen, Ich werde begraben. Dann haben wir noch Madness, also dass der Charakter oder die Figur halt, äh, ja, verrückt wird, ne? psychomäßig komplett durchdreht oder irgendwas. Die Paranoia und bekommt. Paranoia bekommt, genau. Und, äh, ja. Das ist, äh, ja, das ist etwas, was man ja auch dann heutzutage dann öfter mal im Videospielbereich sieht. Und dann, äh, ja, das waren jetzt mehr oder weniger diese Film- und Seriengenres Und dann schauen wir doch mal ganz kurz, Patrick, was gibt es denn eigentlich alles so für Subgenres im Gaming-Bereich?
1: Ja, genau, also wir haben ja auch noch ähm, Also das kommt noch mal da drunter in der Grafik, Survival. Wobei das Es geht halt alles ineinander über dann teilweise auch. Ne? Survival-Horror haben wir ja zum Beispiel. Äh, wenn wir an Survival-Horror denken, an, an welche Spiele denken wir dann automatisch, das ist natürlich dann so ja, Resident Evil ähm, ja, das ist, glaube ich, so der klassische Vertreter dann. Dann, ja, es gibt natürlich dann auch so splatter spiele beziehungsweise so, ja, diese Chase- und Escape-Spiele äh, wie ein Outlast oder, oder Monstrum. Monstrum ist zwar äh, ja auch schon äh, wieder Richtung Multiplayer, aber eigentlich muss man da jetzt ja nicht so einen Unterschied machen. Dass, dass man halt ganz klassisch gejagt wird, ne, von einem Killer, von einem Monster und dann halt dann immer wieder ab, abhauen muss. Und das war halt ja beim ersten. Outlast Teil ja meistens so, dass man gejagt wurde, wobei Outlast natürlich auch sehr splatter war und ja dann es natürlich auch die Psycho horror Spiele und ähm, da gibt es einige Vertreter von. Wollen wir da jetzt schon drüber reden? Wollen wir noch mal äh, über die Gaming Bereiche kurz sprechen? Also eigentlich. Ja.
0: Also ich finde es halt ja, immer bemerkenswert, muss ich noch mal kurz sagen, dass man halt immer ganz oft im Gaming-Bereich so vom Survival-Horror hört, ne? Und äh, wenn wir uns das mal im Film- und Seriengenre kosmos ja. angucken, dann wird auch klar, dass halt vor allem das aus den Killer- und Psycho-Subgenre ähm, Psycho dann noch mal irgendwie so ineinander greift, weil das nicht so ganz klar definiert ist. Home Invasion, Survival ist dann halt so, ne? Irgendwie ja. kann man das vielleicht noch nicht so ganz trennen, aber ich glaube, gerade deswegen macht es das auch irgendwie so schwer, das zu äh, auseinanderzuziehen. Was ist jetzt eigentlich im Gaming-Bereich ein Survival-Horror-Spiel und was ist jetzt wirklich wirklich ein Psycho-Horror-Spiel nachher? Ja, oder? das stimmt. Aber ich, ich habe auch das Gefühl, Psycho
1: kommt halt immer, kommt in den letzten Jahren mehr, noch mehr so als, als Genre für Spiele, weil es ja, das Medium wird ja auch erwachsener und ich glaube, so ein Psycho-Horror-Game herzustellen, ist auch schwieriger, als wenn du so ein klassisches Survival-Game hast oder halt so einen normalen Horror mit normalen Jumpscares und so, weißt du, Ben, was ich damit meine? Also ja. so, so ein Silent Hill und so, das, das musst du halt erst auch mal hinbekommen, dass dann die Musik und alles, ja, da sprechen wir gleich nochmal drüber, dass diese ganzen Punkte so zusammen äh, funktionieren, aber dass ein Killer dich jagt, so, so ein Spiel zu machen, ist halt natürlich deutlich einfacher, glaube ich. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird auch noch mehr psycho kommen. Und das ist halt auch, glaube ich, was jeden Menschen packt, weil viele Menschen haben vielleicht, oder viele Spieler haben gar keine Angst jetzt vor einem Killer, der einen verfolgt, oder von Monstern oder, oder Geistern oder so. Aber was halt in deinem Kopf dann vor sich geht, da kannst du halt eigentlich ja den heftigsten Horror überhaupt machen.
0: Ja, also ich persönlich ich finde das auch, also ich finde zwar Outlast ist ein gut gemachtes Spiel ne, für sich, was es sein will, aber dieses ganze Redneck-Szenario und ähm, es ist ja, ja das klassische ja. Killer-Szenario eigentlich, ja. ne, weil einer ja da jeder umbringen will, wenn sie einen verfolgen. Und äh, ja, ja also es das, das berührt mich aber auch als Spieler in dem Sinne dann nicht so wie halt ein äh, Psycho-Horrorspiel, was mir halt voll an die Substanz geht. Dann ne? also ja, es, ist, ich weiß, was du es meinst. ist, es ist noch ein. ein immersiverer Horror meistens bei Psycho-Horror-Spielen, ne? Und da, das ist halt auch, ja, also, wie gesagt, ja. diese killer horror oder auch ganz normale Survival-Horror-Spiele. Das sind ja auch echt gute Spiele gemacht. Also, die sind gut gemacht teilweise und machen auch viel Spaß und alles. Aber den richtigen Horror, dass man auch wirklich dann so Ich will jetzt nicht sagen, dass man selber schon diese Angst auch fühlt, die ja dann der äh, Charakter hat. Protagonist, ja. Hm. Das ist ja auch dann echt eine Hausnummer, ne?
1: Ja, also dieses Jagen, so, ne, das, es kann sich halt schnell abnutzen. Also, man kennt das ja so aus Träumen. so. Es ist ja schon der pure Horror eigentlich, ne? Wenn man gejagt wird. Aber ähm, es nutzt sich halt mit der Zeit dann ab. Gerade bei, bei den Outlast-Teilen haben die ja hinterher dann nur noch auf die, diese Jagdsequenzen und so gesetzt. Und das hat mich überhaupt nicht mehr gepackt, weil ich wusste so, das passiert halt immer wieder. Aber im Grunde ist so, 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 so ein Escape-Chase-Spiel ja schon geil, weil dieses Jagen an sich ist ja eigentlich der pure Horror, ähm, weil du immer, es wird immer Adrenalin ausgeschüttet, weil du weißt, es ist immer hinter einem, ne? Äh, mhm. Es ist immer hinter einer hinter dir. Und wenn du jetzt einen Fehler machst, dann kriegt er dich, dann bist du tot und so. Aber dieser ja. Horror, oder diese Art des Horrors packt mich halt auch nicht mehr so, ja. weil es sich halt auch bei mir einfach voll abgenutzt hat.
0: Man, man müsste das aber auch wirklich mal anders inszenieren. Also, es gab ja, ja. vor einigen Jahren mal den Horrorfilm It Follows, ne? Und, okay. äh, das war auch dann so ein Film, wo man mal sagt, warum hebt er sich so stark von anderen Killerfilmen ab? Ich sage jetzt mal, dass es ein Killerfilm war, auch wenn das natürlich auch ein bisschen in die paranormale Ebene ging und alles. Hm. Aber, es hatte ja auch dann diesen, äh, diesen Faktor von Home Invasion, dass man halt verfolgt wird ne, und dass man auch ja. überleben will. Also das hat diesen Horrorfilm ausgezeichnet. Und Aber bei It Follow hat das halt cool gemacht, weil das ist beim Spiel genauso. Weißt du, so Bei Outlast kannst du dann halt immer so, dann kommt eine Jagdsequenz nach der anderen und du weißt immer, ja, gleich kommt die nächste und dann muss ich wieder los und so. Ich muss bin ich wieder, wieder auf Tour. Wieder und bei, bei It Follows haben die halt diesen Verfolger, diesen Killer sozusagen, dass dieses Wesen, was auch immer, haben sie dann so inszeniert, dass man halt trotzdem Angst empfunden hat, sage ich mal, diesen also einen reellen Verfolgungswahn so irgendwann entwickelt hat, weil man ja auch gerade bei It Follows dann nie so wu richtig wusste, äh, da war ja irgendwie dann äh, die Prämisse, dass alles und, und jeder, jede und jede, jede Person, die man sieht, dass das quasi ähm, der die Person sein könnte die Entität mhm. ne? und ja, ja. Äh, dadurch äh, konnte man nie sicher sein ne? ob egal wo du bist und was du machst es könnte in jedem Moment könnte der kommen oder die, ja ne? das ja? ist dann wieder Psycho und, ne? das ist halt dann irgendwann wieder so du bist zwar in diesem Killer ja, ja. Genre und so aber du hast dann trotzdem diese Art äh, Psycho Horror irgendwo mit auf den Weg gegeben ne? das hat ja auch glaube ich also für mich it follows dann so besonders gemacht damals ähm, und das ist dann wieder auch klar du könntest ein ja. auf der einer Seite auf der einen Seite auf der einen Seite könntest du natürlich ein, ein Chase ne, ein Escape Spiel machen was voll gut inszeniert ist was dir aber auch voll den Horror noch mit auf dem Weg gibt aber auf der klar. anderen Seite äh, sind dann so Spiele wie Outlast dann ab einem gewissen Punkt einfach so Boom, mit der Schaufel vors Gesicht. Ja, und dann ist es halt genau. immer nur noch dasselbe so. Es, und es du, so. Du schockst dich auch nicht mehr. Das zieht dich auch nicht mehr mit irgendwie dann. Ne?
1: Es, es, es kann halt Teil sein, so, des ganzen Gameplays. Es muss halt aber subtil sein. und Also, bei einem äh, Resident Evil 8, das jetzt ja am 7. Mai rauskommt, ne, 2021, und so, ich glaube, so Sequenzen wird es auch wieder geben. Da hat es ja auch schon in der Demo, dass du verfolgt worden bist und so. Aber das muss halt so gut getimed sein und es darf nicht zu oft sein. Und, und du musst halt wirklich auch diesen Horror empfinden und die Person, die dich jagt, vor der musst du Angst haben. Das heißt, die, dieser Charakter muss vorher erstmal aufgebaut und eingeführt werden und alles. Äh, und ja, bei einem Outlast, du kannst das ja gerne machen, so dass du öfters verfolgt wirst, aber du, du musst dann auch dir immer wieder neue Gameplay-Elemente vielleicht ausdenken, die das verfolgen, noch mal spannender machen. Mhm. Noch mal, um kurz zu so einem Film zurück, du hast ja auch gerade erzählt von deinem Horrorfilm. Ich habe mir so einen Horrorfilm angeschaut, auch Richtung Home Invasion, dass da eine Frau auch von so einem ja, Typen dann, also der Typ ist in ihr Haus eingedrungen und so, dass äh, der, der Twist an der ganzen Sache war, dass sie halt blind war. So, ne? Also sie hat nichts gesehen. Ich weiß gar nicht, war die jetzt auch taub? Ich glaube, die war sogar taub und blind. Und das hat irgendwie einen ganz anderen ja. Twist nochmal gegeben, ich glaub, ich, das ist noch
0: spannender. Ich glaube, sie war taub, aber nicht blind. Die, die war, ja. ja, die war taub? Nee. <lacht> ja. Ich
1: glaube, sie war blind und hat halt nur, genau, es ging nur um Geräusche <lacht> und so. Und du hast halt, also die ja, ist so war sein, gut. Ja. Manchmal hatte zu so schwarzen Bild, ein schwarzes Bild und so. Und, und das, das hat es richtig spannend gemacht. Das war auch ein echt guter Film. Aber ich habe halt auch schon ja. mega viele von diesen Home invasion filmen gesehen, die dann einfach äh, auf, auf das Prinzip von anderen Filmen aufgesprungen sind und es wurde nichts Neues gemacht. Es war einfach dann immer das Gleiche. so, Und das ist halt wichtig, dass man immer mal wieder neue Dinge probiert und, und
0: bekannte Dinge zumindest. Ja, so ein bisschen abwandelt. Ja. Deswegen kommt, also dann kommen wir jetzt mal wieder zu Psycho-Horror-Spielen tatsächlich. Also, äh, deswegen <lacht> haben wir natürlich auch für uns dann vielleicht mal festgestellt, dass viele, äh, auffällig viele Psycho-Horror-Spiele äh, ein mitnehmen, sage ich mal. Und auch wirklich dann an der Wurzel einen selber packen. Ne? Und äh, was ja. gibt es da so für psycho spiele Also, klar, wahrscheinlich eines der bekanntesten, ne? Ja,
1: du bist ja auch Fan von, die Silent Hill-Reihe. Kannst du gleich vielleicht kurz noch was zu sagen? Für mich ist äh, der eigentlich das bekannteste, neben der Misha vielleicht oder der Misha-Reihe. Also, der, der erste Misha-Teil war für mich immer das krasseste Spiel überhaupt. Ich habe es, glaube ich, nie durchgespielt, sondern das, das am Ende des Let's Play dann zu Ende geguckt bei jemandem. Aber Layers of Fear ist einfach für mich so das Paradebeispiel der letzten Jahre für ein, ein, ein klassisches Psycho-Horror-Spiel. Weil du spielst da ja diesen verrückt werdenden oder diesen verrückten Künstler, der auch immer ja, Stimmen hört und da verändert sich ja auch das Level. Ne? Das heißt, wenn du dich umdrehst, ist da auf einmal die Tür weg, drehst du dich wieder um, ist da jetzt ein Fenster oder nur noch eine Wand und so. Und ganz vieles passiert dann einfach in deinem Kopf beziehungsweise in dem Kopf von dem Protagon äh, Protagonisten, den du steuerst. Und dadurch äh, verändert sich dann auch die Umgebung. Du weißt aber gar nicht, verändert sich die Umgebung in der Realität auch oder ist das halt alles nur wegen seiner Par äh, Paranoia und seiner seiner Verrücktheit, die immer stärker wird, äh, bedingt? Und das ist es ist halt. Das hat mich echt heftig mitgenommen und ich glaube auch viele Let's Player, die das gespielt haben, äh, haben das als eines so der härtesten Horror Games einfach für sich äh, ja, bezeichnet. Also weil einfach wirklich das, das die krassesten Sachen so in, in deinem Kopf, glaube ich, vor
0: sich gehen können. Ja, Layers of Fear ist auf jeden Fall eines der aktuellsten Beispiele und eines der besten Beispiele, ne? Du hast ja noch Amnesia genannt, das war ja auch eigentlich damals schon sehr ja. bekannt und ist ja auch heute noch eigentlich sowas wie eine Art Evergreen, ne, in diesem Bereich.
1: Es ist zwar auch so Escape und Chase, weil du auch ja äh, gejagt wirst und äh, musst dich verstecken. Es kam halt allerdings vor Outlast raus und aber auch da spielen, kommt es halt auf den Protagonisten und die Story und so an, ne? dass, dass er halt ja auch irgendwie verrückt wird und, und mhm. auch die Stimme im Kopf hört und alles Mögliche. Und also, wer es gespielt hat, der weiß, warum das jetzt kein, kein Outlast ist oder, oder äh, ein Splatter oder sonst wie Film, äh, Spiel oder Chase Escape, sondern dass es wirklich richtig in deine Psyche geht und, und dich richtig mitnimmt. Vor allem auch viel mit Dunkelheit spielt, dass du auf einmal ist es komplett dunkel und, und ja, Dunkelheit ist ja auch eigentlich schon alleine Dunkelheit ist ja schon ein Horrorelement ne? das, ja, das auch in, in der Seele ankommt, wenn du alleine in einem komplett finsteren Raum stehst und du hörst halt nur noch Geräusche und da sind wir wieder bei dem Thema Geräuschkulisse, wie bei dem Film eben das ist für mich eigentlich so das Schlimmste, wenn auf einmal das Licht ausgeht und,
0: und du hörst hinter dir irgendwie Geräusche und so Es gibt auch einen, gibt auch einen Horrorfilm, der so heißt, Lights Out ja das ist auch eigentlich so ein Film. Ne? Da ja, ja, weiß man ja. auch genau, was du meinst gerade so. Ne? Das ist es ja. halt. Weißt, es ist, du bist einfach voll dann schon irgendwie dabei. Ne? Wenn du so ein, ein Horror-Element bis an die Spitze treibst, kannst du damit mhm. schon viel bewirken. Wenn du dann aber ja. mehrere kombinierst und dann vielleicht auch zu einem neuen Subgenre irgendwie sich das aufbaut, äh, ist es dann natürlich auch sehr interessant. Ne? Dunkelheit ja. als,
1: als Subgenre so. Ne?
0: Ja. Aber es ist ja so eine Urangst auch, ne? Dunkelheit, ja. glaube ich. Ja klar, das ist ja auch genauso, weshalb diese Killer, ähm, Killerfilme so funktionieren, ne, dieses werden, das war ja schon immer so, dann heute ja nicht mehr, heute wirst du ja nicht mehr gejagt im eigentlichen Sinne, dass du, du jetzt eine Art träumen? Ja, ja, schon, aber ich meine, du hast ja jetzt keine Fressfeinde mehr und, oder genau, sonst hey. was, äh, und äh, deswegen musst du ja dann gar nicht mehr fliehen, also Flucht ergreifen, ne? und dadurch, wo dann ja dann dieses ganze wo die ganzen Hormone ausgeschüttet werden und so. Das passiert ja dann eher selten. Es sei denn, ne, klar, ich meine, wenn du jetzt irgendwo auf der Straße bist und da kommt jetzt irgendein Typ vorbei und will dir einen in die Fresse ja, hauen, ganz blöd gesagt, ja, ja, da musst klar. du natürlich auch weglaufen. Und dann gibt es natürlich eine ähnliche aber, Situation wie früher zur Steinzeit. Weißt du, was ich meine? Aber das ist ja, ja jetzt wiederum was anderes irgendwie. Ne?
1: Aber, aber dieses Gejagtwerden, ich glaube, das kommt heute heutzutage in unserer modernen Gesellschaft viel häufiger halt in Träumen vor. Ich habe das halt auch manchmal, mhm. ich glaube, wenn du viel Stress hast und du verarbeitest ja so, so dein Erlebtes vom Tag, und ähm, dass du es dann oft okay. hast, dass du diese Träume hast, dass du gejagt wirst und so. Und, und das ist ja, das geht ja wieder voll in die Psycho-Ecke so, ne? Dass dich das einfach voll fertig macht, obwohl du gar nicht gejagt wirst äh, in Wirklichkeit, sondern nur in diesem Traum. Aber also so Dunkelheit und Jagd werden, also für mich persönlich ist das eigentlich dann, wenn das gut gemacht ist, so schon das Krasseste. Also ja. so Splatter, so habe ich gar kein Problem mit, außer es ist ekelhaft.
0: Aber, ist. aber für mich ist psycho das, das Krasseste. Du hast es ja gerade schon erwähnt, so mit Layers of Fear. Und es geht ja, ja auch, wie man jetzt schon raushört, immer irgendwie darum, um, um Menschen dahinter. So, es geht immer um die Menschen, so die dann irgendwie, ja. denen was passiert, die, mit denen irgendwas passiert. so ne Die sich irgendwie entwickeln oder die irgendwie dann halt beeinträchtigt sind, ne? Ja. Und äh, ja, da sind wir jetzt ja auch dann an dem Punkt, wo wir uns dann mal fragen können, äh, warum sprechen einen dann psycho horror so sehr an? Ne, wir haben ja jetzt beide auch The Medium gespielt zuletzt. Da ka ja. Daran kann man das ja vielleicht auch mal ein bisschen festmachen. Und äh, also, schauen wir mal.
1: Genau, wir haben uns ein paar Punkte aufgeschrieben, die können wir ja jetzt gleich mal besprechen. Aber ich kann es, glaube ich, kurz zusammenfassen, warum uns diese halt so, so extrem mitnehmen, diese Psycho-Horror-Games. Weil die Entwickler einfach versuchen, halt voll in deinen Kopf zu gehen, so, ne? Mit, ja, ja das, das ist es einfach. Die das wollen, kann man so zusammenfassen. Ich will es nicht sagen, aber die wollen dich,
0: <lacht>
1: die wollen dich, genau,
0: die wollen dein hören dein mental <lacht> einfach richtig mal, <lacht> ne? Genau. Oder? Ja, ja. Das, das ist halt deren Ziel. Und das schafft man einfach auch manchmal, ne? Äh, ja, da fällt mir etwas gerade zu ein, das muss ich mal kurz erzählen, weil wir haben ja schon Silent Hill und auch, ne, dazu gehört ja auch mehr oder weniger PT, auch wenn der Preview-Teaser oh. zu Silent Hills ja ein eigenes Thema für sich ist. Ähm, auch mit P.T., ey. Aber <lacht> P.T. ist ja auch eigentlich voll der Psycho-Horror, wenn man so will. Und äh, ja. Kojima hat das ja mal cool erklärt, was sie ja vorhatten. Ich weiß nicht, ob die das Nee, das haben die, glaube ich, nicht durchgezogen. Aber sie wollten das ja tatsächlich so machen, dass man irgendwo, wenn man seine Daten hinterlegt hatte oder so, oder hätte, dass man dann quasi zum Beispiel auf das Handy oder so oder auf, auf E-Mail, auf der E-Mail, dass man dann sozusagen auch spielübergreifend dann sozusagen vielleicht eine Nachricht bekommen hätte oder so, die dann eigentlich sozusagen Angst einjagen sollen. Ja, so, ne? ja, ja, so, ja. die haben das ja sowieso immer schon ganz cool gemacht, beziehungsweise ähm, Kojima guckt ja sowieso immer über den Tellerrand und bei PT haben sie auch den einen oder anderen Schrecken sage ich mal eingebaut und mhm. äh, geht ja los zum Beispiel wie wenn der Controller auf einmal losheult, der ja vor dir ist, ne? so hört dann auf, keine Ahnung bei einer Plastiktüte, die dann da liegt und spricht so was eigentlich voll der ähm, mentale Brainfuck ist, so weil das einfach so absurd ist, so ne. Aber, ähm, finde ich auch ganz interessant. Ja, P.T. ist halt ein
1: geiles Beispiel, so, ne? Also, wir gehen jetzt zu, zu The Medium gleich über, aber P.T. ist einfach so, ich weiß nicht, ob die es genau so gewollt hatten, es war ja eigentlich eine Demo und da sollte ja später noch was kommen und so, aber eigentlich war es ja ein eigenständiges Spiel hinterher, auch wenn da nicht viel drin war, aber es war ja dann doch viel drin. Und wenn man halt überlegt, du gehst eigentlich ja immer im Kreis und, äh, Alleine das steigert ja schon deine steigernde Verrücktheit in diesem Spiel. So, weil irgendwann ja. hast halt keinen Bock mehr. Du gehst im Kreis und du weißt ja mittlerweile auch, dass du verfolgt worden bist manchmal von, das, von dieser Geisterfrau. Das, das Besondere
0: ist ja, das Besondere an PT ist ja, dass man selber dieser Charakter eigentlich ist. Du als ja. Spieler oder Spielerin bist dieser Charakter, der die ganze Zeit im Kreis läuft. Und du selber wirst eigentlich, wenn man es mal so überlegt, dann äh, mit der Zeit immer bescheuerter im Kopf, weil du dich ja auch immer wieder fragst, ja, was mache ich halt hier eigentlich gerade? Genau. Ne? So, weil Ich laufe ja die ganze Zeit im Kreis, das macht einen verrückt. So, die Madness quasi so. Ne? Ja, und Dann, dann geht es ja auch los mit dieser Paranoia, dann sieht man da auf einmal was, dann, ah, dann ist das auf einmal neu ja. und ja, auf einmal kommt dann, dann sind doch wir vielleicht noch der ja. ganzen Sache eigentlich schon. PT ist auf jeden Fall schon mal ein ganz gutes Beispiel, um einmal ganz kurz reinzuknallen, so voll vor den Latz zu knallen. Warum mag man eigentlich Psycho-Horrorspiele? So, ne? Oder auch nicht. Also nicht jeder will jetzt PT spielen. Ja. So, ne? Das ja, ja. ist natürlich klar, weil es halt heftig ist. Oder nicht sagen wir nicht mögen, sondern sagen wir, warum sind diese Spiele so immersiv? Also warum sind die so, so mitnehmend? So, ne? so, ja, so stark in ihrer Kraft, ja. sage ich mal, ne? Und, aber man äh, muss
1: natürlich dazu sagen, also die Perspektive ist egal so, ne? PT ist ja aus der First-Person-Perspektive, also Medium ist ja aus der Third-Person. Man denkt ja, First-Person ist ja irgendwie immersiver, ist es ja zum Teil auch, aber für so ein Psycho-Horror-Game ist es eigentlich, will ich sagen, egal so, aber also aus verschiedenen Perspektiven kann man das natürlich dann auch ja. erreichen. Also sogar ein Plattformer kriegt das teilweise hin.
0: Ja, genau, da hatten wir im Vorfeld auch noch mal ganz kurz über ähm, Little Nightmares gesprochen, was du ja auch gerade gespielt hast. Ja. Das ist ja auch eigentlich also es ist ja jetzt kein Psycho Horror in dem Sinne vielleicht. Ich habe es jetzt nicht gespielt, aber es ist ja trotzdem, es schafft ja als Plattformer Horrorelemente zu transportieren. Und das ist ja gerade das, das Witzige. Ne? Also, ja, richtig, es ist, es, In einem Videospiel-Kosmos ist es ja nicht so, dass man jetzt sagt, ja, ein Psycho-Horror-Spiel kann nur ein First-Person-Spiel sein. Oder kann nur ein Third-Person-Spiel sein. Das, das, so gibt es ja gar nicht. Ne? Weil du kannst ja selber mit deinen äh, als, ähm, als Entwicklerstudio kannst dir ja selber definieren, mehr oder weniger, wie soll äh, derjenige, der das nachher spielt das Erleben und äh, ja, ja, ja. das ist ja dann vollkommen egal. ne? Genau, also
1: verschiedene Gameplay-Elemente bei Little Nightmares 2, die sind schon dann so darauf, die zielen darauf ab, dass schon äh, auch ein bisschen bisschen sehr psycho wird. Auch da so zum Beispiel einen dunklen Raum mit ganz vielen Puppen, wenn ne? muss ich dir das so vorstellen, mhm. wie die dann alle da so stehen und dann ähm, mhm. bewegen die sich im Dunkeln. Und du hast eine Taschenlampe, ne? Immer wenn du mit der Taschenlampe eine Puppe anstrahlst, bewegt sie sich nicht mehr und so musst du dann durch den Raum kommen. Ja. ja. Und das ist, es ist Psycho so, weil auch das manchmal geht, dann geht die Taschenlampe aus und so, komplett dunkel und dann hörst du die Puppen sich bewegen. Also wir sind schon wieder bei, bei dem Thema mit Dunkelheit und so, was, was das Ganze ausmacht. Und damit haben wir eigentlich gut erklärt, glaube ich, auch,
0: dass die Perspektive egal ist. Ja, das genau. Das man muss dann, halt gut umsetzen. Genau. Dann haben wir mal kurz über PT gesprochen, ne? warum, warum knallt das so? Dann lass doch mal jetzt äh, auf The Medium zu sprechen kommen. Also wir haben ja jetzt beide dann auch The Medium gespielt und waren ja auch relativ äh, doll fasziniert von dem Ganzen. Hm. Und ja. Äh, ja, also Medium hat uns ja auch dann als Psycho-Horrorspiel überzeugt. Wir haben es ja auch selber auf playcentral.de auf als ähm, geistiger Nachfolger zu Silent Hill betitelt, was meiner mhm. Meinung nach auch immer noch vollkommen gerechtfertigt ist. Und ja. Äh, ja, wie haben die es denn geschafft, so in diese Fußstapfen, dieses mächtigen Franchise zu treten? Also das Wichtigste, was man vielleicht kurz den Leuten erklären muss,
1: die es nicht gespielt haben, dass es zwei Perspektiven gibt, die parallel ablaufen, aber halt in verschiedenen Welten spielen. Das heißt, links sieht man, also es ändert sich natürlich, wo jetzt irgendwie äh, die verschiedenen Welten als als Bildschirm dann gerade angezeigt werden. Äh, ob jetzt horizontal oder, oder, ähm, ja, das, das äh, unterscheidet sich halt, äh, aber meistens hat man halt dann links zum Beispiel die, die Realität und rechts dann die Geisterwelt und die Bewegung, die wir dann äh, links machen, die überträgt sie auch auf, auf, auf die rechte Bildschirmseite und äh, die Geisterwelt sieht halt auch einfach so aus, wie diese alternative Welt oder die Geisterwelt von Silent Hill, so, keine Ahnung, wie man sich dann vielleicht auch die, die Hölle oder das Jenseits vorstellt mit irgendwelchen Geschwüren und, und Blut und und sonst wie und daran erkennt man schon so, dass dass die auch versuchen, so den Spieler ein bisschen, ein bisschen mürbe zu machen. Und man weiß auch gar nicht, sieht man das, was man da jetzt sieht in der Geisterwelt? Ist das jetzt wirklich so? Weil in der Realität, also auf der linken Seite, sieht man es ja wiederum nicht. Ähm, das ist, glaube ich, so mit das wichtigste Element. Und dann hat man ja zum Beispiel auch diese Gameplay-Momente, wo man sich irgendwie mit einem Messer durch, durch aufgespannte Haut schneiden muss und so. Und das, das ist halt einfach eklig, alleine schon dann die Soundkulisse und, und natürlich auch der Soundtrack, wenn der hm. haut natürlich auch rein und erinnert an Silent Hill.
0: Ja, genau. Bei dem Soundtrack ist das natürlich kein Wunder, weil ja dann Akira Yamaoka, äh, weil sie ja diesen legendären in der Branche bekannten äh, Komponisten gewonnen haben und hat ja sogar mhm. noch Mary Elizabeth McGlynn auch die, den einen oder anderen Song dazu beigetragen, also die Vocals zu den äh, Sachen von Yamaoka. Das ist, schon, äh, das ist schon dahingehend ganz interessant, weil wenn man sich so überlegt, dass halt das Silent Hill Franchise immer auf die Sounds von Yamaoka zurückgegriffen hat und die auch mit definiert hat, so diese ganzen Spiele, dann ist es natürlich, liegt es natürlich nahe zu sagen, hm, geistiger Nachfolger, aber ähm, ja, also, da sind, sind natürlich schon viele Einflüsse und vieles, was man dort äh, vielleicht auch über die Jahre äh, sich aufgebaut hat, so an Ideen bei Bluebird Team. Sie haben ja auch vor allem schon Erfahrungen gesammelt mit Layers of Fear, was du ja gerade auch schon als Psycho-Horrorspiel vorgestellt hast. Und äh, oder mit Blair Witch, was ja auch voll gerade auch am Ende, wo man dann halt in das <lacht> Haus kommt und dann, dann ja. dreht man sich um und dann kommt dies, dann dreht man sich wieder um und dann kommt das. Also du wirst ja die ganze Zeit mit der Psyche sozusagen konfrontiert oder du siehst dann halt diese übernatürlichen Sachen, was ja auch voll einen, ich sag jetzt mal ein, einen Kopfbums auslöst. Weg, Ganz gelandet. Ähm, ja, und das ist ja dann bei The Medium schon sehr interessant. Atmosphäre. Und Schauplätze ist natürlich auch eine Sache, die dann gerade auch auf dieses Psycho-Horror-Ding aufspringen, ne?
1: Ja, also, was du gerade ja gesagt hast mit dem Haus am Ende von Blair Ridge, ne? Also, da hatten wir auch, glaube ich, wir hatten sogar einen Podcast dazu gemacht, und ne? da haben wir auch gesagt, mhm. es hat uns am Ende Es war ein bisschen langgezogen so, ne? Aber es hat einen auch voll mitgenommen, weil man hat immer so um die Ecke geguckt und dachte, ja, wann kommt jetzt die Hexe endlich? Und es war halt auch ein bisschen wie in so einem Irrgarten, so, so ein Labyrinth aufgebaut. und bei P.T. haben wir es ja eben auch gesagt, immer dieses im Kreis laufen und bei The Medium hast du es ja auch, dass du später in der Parallelwelt in so einem Irrgarten, in so einem Heckenlabyrinth oder so spielst und dann da durchläufst und das ist auch wieder einfach ein Paradebeispiel für diesen psycho weil du wirst einfach ja nachweislich verrückt, wenn du durch so ein Labyrinth läufst. Dafür sind ja solche Irrgarten, Irrgärten angelegt worden, dass man schon nach kurzer Zeit nicht mehr herausfindet oder nicht mehr weiß, wo man reingekommen ist. Man weiß nicht, wo man da rauskommt. Irgendwann verhungert man wahrscheinlich dann sogar da drin. Hm. Und äh, das finde ich halt klasse, dass sie das in Medium dann äh, auch hm. so mit reingebaut haben. Da findet man dann halt dann auch immer wieder Gegenstände von, äh, ja, die eine bestimmte besondere Geschichte erzählen von den Charakteren, die auch schon tot sind. Und auch diese Erzählweise, äh, die geht halt Direkt so, keine Ahnung, in, in die Seele rein. Also, die, die macht halt auch was mit einem, ja. wenn man das in dieser Geisterwelt halt entdeckt.
0: Ja. Du hast ja gerade den Blair Witch Podcast erwähnt. Genau, wir haben natürlich auch noch weitere Podcasts, auch ja schon in den einen oder anderen Podcast zum Horrorthema, zum Beispiel mhm. Blair Witch vom Blubber Team, weil wir das ja auch gereviewt haben äh, in der Form. Also, falls euch auch die anderen Podcasts interessieren, dann hört gerne mal rein auf Soundcloud, äh, iTunes oder Spotify. Braucht ihr einfach nur Double Pump eingeben überall und dann könnt ihr auch alle unsere anderen Podcasts hören. Ähm, ja, du sagtest Handlungen und das und die Charaktere, dass sie dann alle wahnsinnig werden, vor allem auch. Das ist ja auch ein ein interessantes äh, Indiz dafür, dass es sich gerade hier um ein psycho spiel handelt. Ich meine, bei einem Survival-Spiel ist es meistens so, dass die dann alle, yeah, die Taffen, die Taffen <lacht> ah, Rambo Rambos da langlaufen und, und es, genau. ist auch, es ist auch absolut in Ordnung. Also ich liebe Chris Redfield oder Jill, ne, Valentine, so als, als starke Person, als, als starker Charakter sozusagen. Ne? Und äh, haben sich auch in die Herzen der, der Menschen sozusagen einen Weg gefunden. Aber bei so einem psycho spiel wie The Medium ist das ja auch irgendwie nochmal was anderes. Ne? Guck mal, Marianne in The Medium ist keine Superheldin. So, sie ist keine, sie ist keine Staris-Angehörige, sie ist kein Special Ta Tactics and Rescue Service äh, Mitglied, <lacht> sondern sie ist halt ein ganz normaler Mensch. Und das ist auch immer mhm. so, also mehr normal, oder weniger, ne? Ne? natürlich. Ja. Aber was, was ich sagen will, ist, dass es eher yeah. so dann auf dieses, es geht jetzt hier voll gerade in diese menschliche Ebene, so ganz, mhm. ganz normal wie du und ich. Du könntest auch Marianne sein sozusagen. Und äh, ein ganz normaler Mensch, der das irgendwie jetzt durchleben muss. Und dann ja. Entwickelt sich das aber auch so ein bisschen, dass irgendwie alles in diesem Wahnsinn verfällt, ne? Bei The Medium muss man natürlich auch noch sagen, dass ein bisschen auch diese Elemente aus dem Paranormal-Subgenre so mit rein äh, kommen. also es geht ja auch immerhin um Geister sozusagen, mhm. das ist ja auch ein ganz klares Indiz für dieses typische Horrorfilm-Genre, äh, Paranormal, aber dadurch, dass es, äh, wie sie das gemacht haben bei Bluber Team, ist es ja auch wiederum dann voll nachvollziehbar, warum uns das im Psycho-Horror nachher wieder dann so packt, ne? Und das mhm. ist ja zum Beispiel dann diese groteske Darstellung. Du hast ja, du hast ja nicht nur Geister, so, wie man es kennt in Filmen, so, uh, uh, so weißt du, so der sieht aus wie ein Mensch oder <lacht> so. Wie ein, kennt man ihn. oder wie in Star Wars, dass der dann halt als Machtgeist da steht. Das ist halt ein Geist, ne? ist halt ein Machtgeist. Der sieht naja. aber aus wie ein normaler Mensch. In dem Medium mhm. ist das natürlich nicht der Fall, weil alles ist natürlich auch dann so ein bisschen, ähm, ja. Übertrieben,
1: ach, grotesk, ne? Morbide. Genau, und
0: morbide, genau. Und dann ja. hast du normal irgendwie so eine, eine, geisterhafte Entität, die aussieht wie ein Schlamm, wie ein, wie ein Fleischbeutel, weißt du so, und äh, komplett absurd. Und das ist ja dann ja, auch wieder wie etwas, halt in deinen Albträumen. Ja, wie in deinen Albträumen. Das macht dich auch irgendwie kirre im Kopf, wenn du das siehst. Nee. Und das ist auch nicht schön anzusehen. Und das soll es ja auch nicht sein. Es soll ja mobile sein, ne?
1: Das ist es halt auch, ne? Wenn wir jetzt wieder zu Schauplätzen zurückgehen, du kannst ja auch in die. Also du trinkst ja quasi dann später, ich will jetzt nicht spoilern, aber wahrscheinlich habt ihr es auch gespielt. Trinkt man ja in, in, in die ja, Kopfe der Kurz angerächen,
0: das ist natürlich ein voller Spoiler-Talk. Also, wenn wir ein Spiel reviewen oder ja, ja, Spiele ja. sprechen, muss man ja. die gespielt haben, sonst sofort abschalten. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Also gut, kann auch sein, dass ihr ein bisschen Lust jetzt bekommt, so, aber äh, auf das Spiel, aber ja, wir müssen natürlich dann auch mal äh, ein bisschen an ja, spätere Teile des Spiels dann irgendwie noch mal erklären oder, oder ansprechen, sonst macht das natürlich keinen Sinn. Und dass man halt später dann so in, in die Köpfe abtaucht und, und, ja, da läuft man dann irgendwie durch, durch eine riesige Bibliothek mit mit Aktenordnern oder sonst mhm. wie und, und, und trifft dann halt auf, auf, auf ja, wie, wie sagt man, auf die, auf die Seele von dem jeweiligen Charakter, äh, Charakter bei dem genau. wir halt im Kopf sind so. Und, und wie es halt in seinem Kopf aussieht, äh, zeigt dann halt so dieser Schauplatz. Das, das ist halt es ist halt echt äh, krass so. Irgendwie, das macht halt auch was mit einem, wenn man da durchläuft und von dem dann gejagt wird. Und ja. da es ja sein Kopf ist und seine Seele oder sein Unterbewusstsein, ich weiß nicht, wie man es jetzt beschreiben soll, kann er natürlich auch selber entscheiden, mhm. so äh, wie er dich dann irgendwie jagt. Ne? Und, und da ist es halt wieder, er, er kann sich auch viele unterschiedliche weisen, jagen und es ist halt dann nicht irgendwie ein Outlast, sondern auch, dass du unfassbar viele Türen hast, die eine ist verschlossen, dann gehst du durch die, dann kommst du da wieder raus und, und auch dieses Treppenhaus so, ne, das mit ganz vielen verschiedenen Dimensionen und so spielt, das ist, das ist halt echt cool. Und was ich noch zu dem sagen wollte eben, wenn du hast ja gesagt, sie ist ein ganz normaler Mensch und so, sie kann sich halt ja auch nicht wehren. Ne? Also sie hat ja gar keine Waffen. Äh, nicht nur, dass sie keine Waffen hat, sondern sie hat halt eigentlich ja überhaupt gar keine Möglichkeit, äh, außer dass ja später dieser, dieser Machtimpuls, also Machtimpuls klingt jetzt nach Star Wars, ne? mhm. aber dass, dass man halt diesen Impuls dann irgendwie nutzen kann, um irgendwie dann in der Geisterwelt äh, Barrieren wegzusprengen. Aber ja. das ist ja auch dann diese Machtlosigkeit, also dass du, äh, ja, du musst halt wegrennen, äh, du kannst dich jetzt da nicht wehren und das ist ja auch äh, für dieses Genre Psycho-Horror eigentlich maßgebend äh, und sehr wichtig. Bei Resident Evil hast du halt dann hinterher den, den Raketenwerfer. Klar, du hast nur ein bisschen, also nicht mega viel Munition. Es ist halt Survival Horror so. Du musst halt Haushalten mit deiner Muni. Aber du kannst dich halt immerhin wehren. Und bei einem Soma, Silent Hill, glaube ich ja auch, ne, ich habe die Teile jetzt nicht so wirklich gespielt. Ich habe nur ein Silent Hill gespielt, muss ich leider sagen. Oder Layers of Fear. So. Also da hast du ja nicht mal ein Inventar richtig.
0: Hm. Ja, das, das ziehen die dann so durch. Und das funktioniert ja. Also du brauchst auch in dem Medium sozusagen ja keine Waffen. Genau, also, hast du in deinem Test ja gut erklärt, das, ne? das funktioniert ja auch dann so, ne? Du bist dann halt eben, so wie du beschrieben hast, machtloser. Und ähm, ja, also ich fand das echt, also man könnte natürlich sagen, ah, hm, sollte man dann nicht vielleicht noch mal so eine Art äh, Waffensystem einbauen oder so? Aber gerade auch, um dieses ganze Psychohorror, ähm, diese Anleihen dann sozusagen zu verstärken, hat es auf jeden Fall gut funktioniert, fand ich, also in so einem Medium, das einfach ja. wegzulassen, ne? Was willst
1: du denn auch mit der Pistole machen, wenn du dann in dieser Geisterwelt dann ja auch teilweise nur in dieser Geisterwelt spielst? Also mit einer Pistole kannst du ja eigentlich auch keinen Geist töten, also macht es gar keinen Sinn, dieser Impuls und so, das ist eigentlich so das, das Höchste der Gefühle. Aber ich glaube, wenn die da jetzt wirklich eine Pistole einbauen würden, hätten die das Spiel ziemlich kaputt gemacht oder es wird halt sehr stark Richtung Survival-Horror gehen.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, dass in puncto Schauplätze auch, dass man, dass es etwas mit einem macht, wenn man dann durch die Seele oder den Geist eines ja. Menschen Geht, ne, das wird ja wirklich auch so inszeniert und dargestellt. Genau. Ne? Also, das wird ja dir wirklich gezeigt. Wie kaputt sieht dieser Mensch aus im Kopf? Von innen aus. Wie ja. sieht der aus? Was ja. ist da los? Und dann läufst du da durch. Und dann, und dann geht das nämlich wieder los mit dem, was wir ja vorhin schon meinten: dieses Groteske, so dieses Morbide. Mhm. Ne? Du hast ja dann auch so ähnliche Stilmittel wie in Silent Hill, dass du dann diese, auf diese Morbidität setzt. Alles sieht irgendwie so tot aus, ne? so lebendiger Tod sozusagen. Da gibt es ja zum Beispiel diese Haut diese Hautfetzen, die du dann auch selber mit dem Messer durchschneiden ja, musst. Ich ja eben. Du musst genau. ja auch von ja, ja. oben nach unten dann wirklich so da lang gehen und so. Es wird dir richtig vors Gesicht geknallt, diese, diese Haut, die du selber durchschneidest. Ist äh, sehr interaktiv. Ne? Das ja. ist halt, genau, und das, der Witz an der Sache ist ja, dass das ja auch alles einen Sinn hat vor allem. Weil du hast ja diese, du hast ja diesen Charakter-Development-Prozess, den hast du ja dann auf diese groteske Art und Weise mit dieser Morbidität verbunden. Mhm. Und äh, das dient ja dann schlussendlich nicht nur dazu, dass man den, den oder Spieler oder die Spielerin jetzt schockt und das sondern es will dir auch was sagen, sozusagen. Und das ist ja dann diese, dieser, dieser Handlungsbogen, der ja wirklich dann auch weiter gesponnen wird. Und der, die Handlung wird ja weiter weitererzählt. So, der Charakter entwickelt sich ja. Und in Silent Hill war es ja auch dann oft so, beziehungsweise eigentlich fast immer so, dass egal, was du gesehen hast und wie du das gesehen hast, was dir präsentiert wurde, das hat ja auch immer einen Sinn. Wenn man jetzt nicht genau hinguckt, dann passiert das natürlich schnell, dass man gar nicht weiß, was ist eigentlich in Silent Hill los? Was, was will mir das Spiel überhaupt sagen? Ist echt so, so ne? Und mhm. das ist aber auch normal, weil vieles kann man auch gar nicht einfach so wissen, ne? Gerade auch in Silent Hill 1 und 2 im ersten Teil viel so mit Alchemie, ne? Der Prozess der Alchemie wird da irgendwie andersartiger Form dargestellt. Mhm. Und, ähm, in Silent Hill 2 wird dann halt, äh, der Hauptcharakter dann äh, an, an allen Ecken und Kanten von verschiedenen Charakteren mit seinem, mit seinem eigenen Inneren sozusagen konfrontiert und so. Das fällt aber auch im ersten Moment gar nicht richtig auf. Und, ähm, das ist in The Medium dann wiederum natürlich genauso, weil du hast halt dieses äh, diese grotesk, groteske Darstellung, dann läufst du da durch diesen Bücherei-Kosmos, ähm, sag ich mal, da von der Seele. Aber, was auch immer das jetzt war. Aber ja. in, in dem Moment <lacht> verstehst du halt langsam aber sicher, was mit dieser Figur passiert ist und was passiert noch mit ihr. Ne? Und das ist ja auch dann wiederum das Spannende, dass dann auch hm. diese Psycho-Horror-Elemente wirklich in dem Moment dazu dienen und auch ähm, funktionieren, dir das, was sie transportieren wollen, auch greift dann bei dir nachher. Ne? Und auch wenn ja. du das manchmal gar nicht merkst. Das funktioniert aber so. Das ja. ist halt immer das Spannende bei diesem Psycho-Horror-Spiel, ne?
1: Es ist vor allem ja viel, viel stärker als bei dem Medium Film, Serie oder sonst wie. Mhm. Weil klar, gibt's das da auch. Aber das ist halt nicht interaktiv. Und wenn du halt, wie du gerade gesagt hast, oder ich eben, interaktiv durch dann so einen kaputten Menschen, durch die Seele eines kaputten mhm. Menschen läufst, das ist halt komplett was anderes, weil du es selber machst und, und selber äh, reagieren und interagieren kannst auf, auf das, was da auf dich zukommt. Das ist halt auch das, was uns generell natürlich an Videospielen einfach so, so gefällt, ne? dieses Interaktive. Und äh, ja, mhm. das ist bei dem Genre natürlich dann einfach perfekt weil du dir das selber natürlich auch diesen, diese Verrücktheit und Paranoia selber erspielst und dein Charakter zum Beispiel ja auch bei Layers of Fear noch verrückter wird oder du merkst halt, was dann da überhaupt passiert ist, äh, nach und nach erspielst dir diesen Spielfortschritt. Das ist halt wirklich so faszinierend oder was mich so fasziniert an diesem Genre, weshalb, weshalb ich das gerne spiele, aber auch nicht immer. Also man muss natürlich dann auch, auch Bock dazu haben. Es kann halt sehr anstrengend sein. Wir haben ja eben auch überlegt. So ist jetzt hier Hellblade. Gehört das jetzt auch das, dazu? Es ist halt eigentlich ja kein Horror, aber dieses mit den Stimmen in deinem Kopf. Das ist eigentlich ja. Also viele haben ja, ja. gesagt, sagt, so ey, das ist für mich das heftigste Game überhaupt.
0: Ja, also Hellblade ist natürlich schon eine, ein Spiel für sich. Ne? Kann man ja glaube ich ganz ja. kann man ja ganz klar sagen. Es wurde glaube ich ja mal als Action als Action Adventure betitelt, aber so, auch von vielen, so, ne, habe ich auch gelesen im Netz überall, Action-Adventure hier und da und so, aber es ist natürlich schon eine Art Horror-Adventure, aber auch schon fast so eine Art Psycho-Horror-Adventure, ne. Es. Das ist ne, auch bei In, in Medium der Fall. Also es wird halt ganz oft auch wirklich mit, mit den reellen Phobien gespielt. Ne? Und das ist ja dann auch bei, bei, das ist so bezeichnend für Psychohorror. Ne? Weil klar, du hast Angst vor Dunkelheit, du hast Angst, gefoltert zu werden. Das man könnte jetzt, eigentlich kann man sagen, es ist doch alles Angst, Phobie, Phobie weißt du? Ja, Aber ja, das ja. ist es eben nicht. Weil Psycho horror Psycho Psychological ist ja wirklich so, dass du dann auch sagst, wir nehmen jetzt, was könnte eine Phobie sein bei dir zum Beispiel, du hast Angst vor Spinnen oder sowas und dann nimmt man das und knallt dir das so richtig so schön eklig vor den Latz, dass du dann auch wirklich eine reelle Angst entwickelst, sag ich mal. Ne? Und ähm, Das haben die ja auch zum Beispiel dann ne, in puncto Hellblade dann ganz gut umgesetzt, weil sie haben ja nicht nur diesen, diesen Wahnsinn sozusagen äh, ausgespielt, den also sie wollten ja nicht nur, ähm, dass wir merken als Spieler oder Spielerin, was, äh, wie es sich anfühlen würde, ähm, an einer echten psychischen Krank Erkrankung zu leiden. Das mhm. wollten sie ja transportieren und damit haben sie auch wirklich ähm, ins Schwarze getroffen. Sie haben es gut gemacht, sie haben mit Ärzten zusammengearbeitet, sie haben mit Betroffenen zusammengearbeitet und sie haben das glaubhaft inszeniert. Und da hat man dann aber auch wieder gesehen, das ist, also es ist ein richtiger Psychohorror, weil dann musste ja senior auch dann teilweise durch diese Dunkelheit gehen, was du ja auch erwähnt hast. Und früher, so, ne, vielleicht so vor 1000 Jahren zum Beispiel, da war ja auch die Dunkelheit nochmal ein ganz anderer Feind. Das war ja eine ganz andere Phobie wie heutzutage. So, heute habe ich jetzt vielleicht eher weniger Angst vor der Dunkelheit. Aber bei Senua war das dann schon so, die Dunkelheit hat auch was mit ihr gemacht, sozusagen. Und das war dann auch, du hattest dann Teile, wo du dann ganz, ja, dass du gemerkt hast, dass das zu diesem Charakterprozess dazugehörte, ne, dass sie sich da durchgekämpft hat und dass das aber auch grausam ist für sie, so, dass <lacht> das wiederum hast du dann auch gespürt als Spieler wie ich jetzt dann, ne?
1: Ja, und du hast ja auch selber gesagt, du konntest dann auch gar nicht so lange am Stück spielen, weil es ein, einfach so heftig war und, und nicht, weil du halt verfolgt worden bist oder da waren tausende Spinnen, die dich angegriffen haben, sondern einfach wegen diesem äh, ja, diese Paranoia und, und, und diese Krankheit, diese seelische Krankheit, die sie hatte, dass, dass es so auf
0: dich ja. auch
1: anstrengend wirkt mit der Zeit. Was
0: primär natürlich auch daran lag, dass ein, an diesen Stimmen im Kopf sozusagen. Genau. Ne? Äh. Das haben sie ja wirklich mit dieser bineuralen Audiotechnik dann auch gut eingefangen, dass sie dann von mehreren Seiten immer wieder um diesen äh, um die Technik sozusagen herumgegangen sind. Heutzutage kennt man das ja schon, dieses bineurale Sound. Aber auch zum Release, wann war das? 2018, glaube ich. Äh, da war das eher noch so Kannte man das ja noch gar nicht so, ne? Und dann, mhm. wenn man dann einen Kopfhörer aufsetzt und du hast dann diesen bineuralen Sound in Hellblade, dann äh, ist das schon richtig so immersiv, sage ich mal. Und das ist auch richtiger mhm. Psycho-Kram. aber so, auch oder?
1: Angst wirklich, wenn du dann auf einmal dieses es, es sind ja oft so Flüsterstimmen, die dann so um dich rumwandern, ne? Mhm. Und keine Ahnung, ich glaube, viele ja. haben dann auch vielleicht zwischendurch mal kurz so den Kopfhörer abgezogen und so dachten, so vielleicht ist ja wirklich was. Ja. Also, zu einem Stück weit wird man ja vielleicht dann ein bisschen par paranoid. Ne? Nicht, dass man jetzt wirklich dann eingewiesen werden muss dann später, aber das, also man merkt dann einfach, wenn man dann auch vielleicht alleine gespielt hat, dann macht man aus, die Konsole oder den PC äh, zieht dann den Kopfhörer ab, dass man dann vielleicht auch ein bisschen braucht um wieder runterzukommen, um rauszukommen. Weil es sich vielleicht auch von der Stimmung her So ein bisschen runterzieht Und es ist natürlich auch immer die Frage Wie weit darf man da gehen? Irgendwann nerven ja vielleicht dann auch die Stimme Oder dieses Gameplay Und es ist auch nicht für jeden was Aber trotzdem war es ja auch ein cooles Experiment Mal zu zeigen, was noch so mit, mit Psychohorror Oder mhm. mit so einer Depression Oder sonst wie, was, da, was da möglich ist Es sind ja auch oft äh, Tabuthemen ne? Diese mentalen seelischen Krankheiten werden ja oft unter den Teppich gekehrt, aber es ist eigentlich ja. so also mit das Heftigste, genau. was, was passieren kann. Das ist ja
0: auch eigentlich ein super, also wenn wir das auch noch mal ganz kurz anschneiden wollen, ich meine, psycho, er, psychologische Erkrankungen galten ja nicht immer offiziell als Erkrankungen, sozusagen, ne? also das, hm. das war ja nicht immer so, Man früher dachte man halt einfach, ne? Keine Ahnung, was man dachte, aber man, man wusste nicht, dass das eine Krankheit ist und dass jeder auch vor allem daran er, erkranken kann. Also, ne, das, deswegen, also äh. es war zwar lange Zeit auch ein Tabuthema und die Leute haben auch dann auch zum Beispiel auf der Arbeit, wenn du sagst, du hast einen Burnout, du bist gerade irgendwie krank, du bist irgendwie, du weißt selber gar nicht, was los ist, du bist halt tot, äh, mental, sag ich mal, ne. Äh, mhm. Dann sagen die Leute, ja, ey, erzähl doch keinen Scheiß, Alter, du bist doch gesund, so, weißt du. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist das äh, aber auch dann ein wichtiges Thema heutzutage. Und ich finde es auch gut, dass äh, Ninja Series das äh, gemacht hat das ganze ja, Ding, weil zum, als Aufklärung, Als zum Aufklärung, Teil, ne? genau, und man hat ja auch danach dann von vielen Betroffenen auch noch gehört, die das gespielt haben, dass sie das sehr gut fanden, dass sie das gemacht haben und wichtig, weil das auch nicht nur, also nicht nur für sie selber war das eine positive Erfahrung, auch zu sehen, dass auch andere das sozusagen erleiden ne? und ihr Schicksal teilen, sondern es war auch dann wiederum die Aufklärung für die Betroffenen in puncto, andere wissen jetzt Bescheid, wie es mir was, geht. Was mache ich durch? So, ja, ne? genau. wie ist das
1: überhaupt? Also, man kann es ja auch durch Erklären halt nicht sagen, wenn man jetzt sagt, ich habe eine Depression oder, oder ich höre Stimmen oder Tinnitus. Also, da gibt es auch so ganz vieles, was einen dann irgendwie verrückt macht, ja. weil man halt dann täglich damit umgeben ist ja. oder davon umgeben ist, da, damit zu tun hat, dass immer dann halt Einfluss auf deinen Körper, auf deinen Geist hat.
0: Ja, und dass das vor allem auch dann eine reelle Auswirkung auf deinen Körper hat und so. Das ist schon alles sehr bemerkenswert, wenn man das jetzt mal so kurz resumiert. Ja. Aber also diese
1: diese so seelische Krankheiten oder sonst wie, ne? dass sie wirklich, also wenn die stark sind und über längere Zeit dann irgendwie gehen, dass du halt auch wirklich dann körperlich davon betroffen wirst und
0: dass du auch körperlich krank werden kannst. Ja, ja. Also das und um das jetzt auch noch mal dann wiederum auf dieses ganze Psycho-Horror-Spiele zurückzuführen. Und da ist es jetzt ja wiederum dann auch interessant, dass das heutzutage schon seit Silent Hill natürlich, das war ja wahrscheinlich so der erste psycho horror äh, das war das erste Stück Mediengut in puncto Videospiel, was wir dort irgendwie konsumieren durften, also ich jedenfalls. Und ich weiß auch nicht, ob es vorher schon was gab, aber das spätestens dann, ne? seit Videospielen dann auch, dass nochmal auch auf einer ganz anderen Art und Weise irgendwie behandelt wird, dieses ganze Thema, weil, wie gesagt, es ist nicht nur Psychohorror bedeutet nicht nur Horrorspiel per se, sondern Psycho-Horror, das ist halt nochmal was anderes. Es ist halt, wie gesagt, dieses Verrücktheit, ne? diese Paranoia, diese Phobien und so. Und das ist halt auch alles so menschlich, vor allem, weil es ja auch gerade aus diesen Erkrankungen resultieren kann, sage ich mal. Ne? Und das dann so zu transportieren, dass auch Nicht-Erkrankte das mal sehen, so das ist es auch aus dem Aspekt natürlich super interessant. Aber es ist auch aus dem Aspekt äh, super immersiv halt, ne? weil das eben so real auch ist. Das, deswegen, also ich habe auch schon mit vielen Horror-Fans gesprochen, die dann zum Beispiel meinten, ja, Monster, hm, ist okay, Zombies, aber Par Paranormal so, also Geister zum Beispiel, das ist wieder ein ganz anderer Schnack, weil man argumentiert dann sowas wie, ja, Geister könnte es ja geben. Und weiß ich denn überhaupt, ob es sowas wie Geister gibt oder eine andere Dimension, eine höhere Dimension oder was auch immer. Dann weiß man das nicht. Oder der Teufel, es gab ja schon sowas wie Exorzismus oder so. Wurde ja schon durchgeführt von der Kirche und so, bla, bla, bla. Und dann, wenn das so auch so eine gewisse Realität hat, sage ich mal, ne, so dieser Horror, dann ist das wieder so, dass die Leute ganz anders das auch sehen. Auch in einem Horrorfilm, weißt du, was ich meine? Mhm. Oder in einem Horrorspiel, weil sie dann, ja, das das ist halt nicht nur Fiktion, sozusagen. Alien aus ja, ja. Aliens, ne, oder ist natürlich... Kann es ja vielleicht geben, weiß man ja nicht. Ne, nee, ich will nur sagen, das ist wohl eher <lacht> Fiktion, aber, ne, aber Geister ja. ist, ne. Ja, es ist die Angst vor
1: dem Unbekannten, ne? und sowohl Paranormal als halt auch dieses Psychische und so, du weißt es, also, so hat der Mensch eine Seele, da ist halt, das ist ja alles gar nicht erforscht, du weißt, also, da gibt's halt voll viele Möglichkeiten noch, ne, und, und viele... Viele Krankheiten, viele seelische Krankheiten sind vielleicht auch noch gar nicht erforscht, weil, weil man sie gar nicht kennt oder die Betroffenen nicht drüber gesprochen haben. Und ja, Paranormal, ne? was, was gibt es überhaupt? Also gibt es noch andere, gibt es Aliens, gibt es wirklich Geister, äh, irgendwelche andere Entitäten und so? Was, ist, äh, was passiert nach dem Leben und so? Das sind halt diese ganzen Fragen und wenn man sich denen dann nähert in so einem Spiel oder in einem Film, ist es halt voll spannend, weil weil es, es halt alles geben könnte und ja wenn dich ein Killer verfolgt, ist es halt was sehr wie sagt man was sehr es äh, ist, es ist sehr real sehr gegenwärtiges ja. so ne? es ist jetzt ja es kann natürlich auch überraschend sein und so aber ist was sehr weltliches selbst wenn es jetzt vielleicht ein Alien ist
0: aus der Perspektive ist es ja auch eigentlich sehr real, weil das natürlich über immer und überall passieren kann ne? aber ja. wie ich ja vorhin schon sagte also dadurch dass man dieses Chase and Escape ähm, Sage ich mal, Phänomen jetzt eher auch dann nicht hat oder dass es halt auch sich gewandelt hat in vielerlei Hinsicht mit in puncto Fressfeinde oder sowas, ist es auch einfach nochmal vielleicht ein spezifisches, anderes Thema. Aber ich finde zum Beispiel ähm. Zombies ist natürlich das beste Beispiel, um das gegenüberzustellen. Weil du weißt ja, ja. natürlich, es gibt keine Untoten und die wird es wahrscheinlich auch erstmal so in der Form nicht geben, wie man äh, sie kennt Corona, halt, ne? aus dem äh. klassischen Sinne. So, ne, im klassischen <lacht> Sinne. Ja, ja. Aber Oder Vampire zum Beispiel, das sind ja auch eigentlich eigentlich, ne? Klare fiktionale Gestalten, sag ich mal. Ne?
1: Aber nur mal ganz kurz zum Abschluss. Mhm. Äh, bei so Medium ist es ja schon auch so, dass du verfolgt wirst. Also viele Spiele sagen dann so, ja, komm, das muss ich als Element dann doch noch mal irgendwie mitnehmen. Ne? Ja. Da ist es halt dann, dass du ja auch durch die zwei Welten verfolgt wirst und es ist auch nicht dauernd so. Und es ist halt auch noch halt eher dieser Psycho-Horror-Gedanke dann dahinter. Aber man muss halt schon mhm. auch, auch sagen dieses Element ist auch da natürlich dann wieder gerne genommen worden, weil es halt auch einfach zu nutzen ja. ist, diese, Verfolgungs, diese Verfolgungsangst. Aber
0: sie haben es halt auch ein bisschen cleverer benutzt, meiner Meinung nach. Das stimmt. Und wir haben vor allem auch, ähm, ich bin auch echt nicht so der Fan von, aber dann haben sie ja ja. auch dann teilweise das mit diesem Psychohorror wieder unterstützt, wenn dann so ähm, ähm, Mock, ne? wenn dann äh, der ja. Endgegner sozusagen, der ja super schön von Troy Baker äh, synchronisiert wurde mit einer hochwertigen tiefen Stimmlage, wenn er dann hinter dir herläuft und so Dinge sagt wie lass mich deine Haut anziehen und sowas, ne? Ja, ja. Das sagt er ja so. <lacht> äh, dann denkst du einfach nur, what the fuck ist hier gerade los? So. Und dann denkst du einfach nur, okay, ich laufe jetzt vielleicht noch mal einen Schritt schneller, weißt du so. Ja, also die ja. haben das schon schlau gemacht, das stimmt. Also, aber ja, ne, das muss natürlich rein. Und es, es gibt natürlich auch heutzutage gängige Elemente, die man dann fast in jedem Spiel findet. Aber ja, es, weiß nicht also.
1: Also es hätte gar nicht unbedingt sein müssen, aber irgendwie hat es natürlich dann doch wieder Nervenkitzel ausgemacht. Und wenn man halt Outlast und so Medium gegenüberstellt zu den Verfolgungsjagden, sieht man halt schon die Unterschiede, ja. äh, wo sie hin wollten hier bei Medium und bei Outlast war es halt ein bisschen mehr Haut drauf und Splatter und, und, und alles ein bisschen ja das ja, ist auch noch ein anderer Horror,
0: genau. Aber ja. da hat man das dann auch wieder gemerkt, dass sie das zwar benutzt haben, dieses klassische Horror-Element so, ne? aber ja irgendwie haben sie es dann noch mal ein bisschen aufgewertet, fand ich gut.
1: Ja, ja spannend auf jeden Fall, ne? also man kann natürlich stundenlang über dieses ganze Thema reden, aber vielleicht haben wir euch jetzt so ein bisschen aufgeklärt und wir haben uns ja auch gegenseitig so ein bisschen äh, erklärt, also was sind jetzt wirklich so diese Punkte, die, die dann einen Horrortitel zu so einem psychologischen Horrortitel machen, fand ich äh, mega spannend und ich glaube, ich werde dann so die nächsten Spiele, die in diese Richtung gehen, auch vielleicht nochmal ein bisschen anders spielen und, und vielleicht auf die einzelnen Punkte noch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr achten, so wie das Zusammenspiel ist und auch wie sich das Genre in der nächsten Zeit vielleicht noch entwickelt. Also, da ist natürlich viel äh, Platz, äh, viel, viel Platz und äh, viel, viel Raum mhm. für weitere Ideen. Wenn ich zum Beispiel überlege mal, wenn VR so, ne? als ich ja. Resident Evil 7 gespielt habe und also das war schon heftig, aber das war ja auch eher Survival und, und klassischer Horror so. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, so ein Silent Hill in VR, mhm. so also, ich glaube, da steige ich dann auch irgendwann aus. Es muss dann vielleicht ja, nicht mehr sein für Auf mich. jeden
0: Fall. Also je nachdem, was man da machen muss. Du darfst dann nie vergessen, du hast ja jetzt mit dem Controller diese Haut zum Beispiel in dem Medium durchgeschnitten. So also von oben nach unten musstest du ja dann so runterziehen oder so aber das machst du dann mit einem Analogstick, aber wenn du es dann selber so mit dem, mit dem Arm ja. machst, so, weißt äh. du, mit, dem, mit der Hand dann so von oben nach unten gehst und so, da hast du einfach noch mal dann dieses authentischere Gefühl, dass ich das gerade selber wirklich mache, das ist dann natürlich schon noch immersiver, was ja auch immer noch dieser Vorteil von Virtual Reality Games ist ja. und bleibt. Ne?
1: Da müssen wir noch mal eigentlich einen eigenen Podcast, eine eigene Episode irgendwann zu machen, weil ich, ich muss einen ganz kurzen Abstecher machen zu ähm, Half-Life, ne? Ähm, Alex. Also, das habe ich ja in VR oder es ist ja nur in VR spielbar. Du wolltest es ja auch immer mal spielen. Vielleicht machst du es mal bald, dann können wir da auch noch mal drüber sprechen, über VR und halt am an, an Beispiel Half-Life Alyx. Äh, ich will da gar nicht dich zu sehr spoilern, aber da gibt es halt auch diese, ja, diese Gegner, so, wo du dann halt dran vorbei musst und so. Ne? Und das einfach in VR zu spielen, es war wirklich, ich habe so viele Horrorspiele gespielt, aber das war noch mal was anderes. Äh, ein anderes Fühlen. Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen und ich wollte da nicht runter, weil es ist einfach so, als wenn dieser Gegner wirklich vor dir steht und alles in deinem Körper sträubt sich dagegen, dass du da runter gehst, dass du dich mhm. dem stellst, weil du eigentlich sagt dein Körper so, lauf weg, so mach das jetzt nicht. Yeah. Und Aber ja. das, wie gesagt, das muss man nochmal dann in einem in einer neuen oder in einem eigenen Podcast drüber sprechen. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Horror. Äh, aber VR hat natürlich auch nicht nur Horror-Aspekte, sondern mit VR kannst du halt mega viel machen. Also haben wir auch beide Bock drauf. Da machen wir noch mal was Eigenes zu. Auf jeden es, Fall. es ist halt
0: diese mediale Frage, ne? Was, was kann ein Buch, was ein Film nicht kann? Oder was kann ein Film, was ein Buch nicht kann? Was wiederum ja. ein Spiel aber kann? Oder ne, was ein Spiel sogar besser macht als ein Film oder anders? Oder zum Beispiel das Holodeck, ne, wenn es das dann irgendwann mal geben wird. Äh, das ist halt immer so eine mediale Frage, klar. Aber da gibt es natürlich dann diese Unterschiede. Ja, es ist schon sehr interessant, auch in puncto VR-Horror dann irgendwann mal, ne? wenn, wenn der Markt auch noch größer wird und wenn es da auch viele Positiv-Beispiele mal gibt. Schauen wir mal, wie sich das Ganze noch so entwickelt, ja. Da würde ich auch mal sagen, dass wir dann das für heute erstmal darauf beruhen lassen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, wir verabschieden uns erstmal an dieser Stelle mit einem, ja, mit einer positiven Sache, ja. Denn ich sage noch mal ganz kurz für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die jetzt zum Beispiel nur auf auditiver Form dabei, dabei waren bisher, äh, gibt es jetzt auch diesen Podcast auf YouTube. Das heißt, wir laden diesen Podcast, diesen auditiven Podcast jetzt auch auf YouTube hoch und ihr könnt ihn euch auch dort zum Beispiel abends, wenn ihr im Bett liegt, dann hm, YouTube-Video aufmachen und einfach hören. Oder wenn ihr uns gerade auf YouTube hört, dann könnt ihr natürlich auch bei Soundcloud mal vorbeischauen oder auf iTunes und Spotify mal Double pump eingeben und uns da abonnieren. Funktioniert alles ganz wunderbar. Man kann uns quasi auf allen möglichen Plattformen hören. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da irgendwo, auf welcher Plattform auch immer, mal ein bisschen Feedback da lasst. Vielleicht habt ihr noch coole Ideen für ein paar Themen oder wünscht euch, dass wir mal irgendwas genau besprechen wir haben selber natürlich auch noch viele coole Ideen und dann äh, verabschiede ich mich erstmal an dieser Stelle.
1: Ja, ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wo, wie, wann ihr gerade diesen Podcast hört. Und mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, in nächster Zeit werden da noch ganz viele tolle Podcasts kommen mit Ben und Kollegen. Ja, das war... Das war Wunderschön, Ben. Es hat mich sehr gefreut. Also gerne wieder. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Silent Hill.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, auf bald. <lacht> Macht's gut. Tschüss.